0: Ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Episode Honey Talks. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder mit dabei seid und äh, zuhört. Es gab eine kleine Pause bei Honey Talks ähm, und heute bin ich aber zurück mit einem super spannenden, sehr, sehr inspirierenden Gast und zwar ist das Johanna Jaurich. Johanna und ich sprechen im Interview jetzt gleich über unter anderem ihren Film Fridays, The Story of a New World. Und unter anderem sprechen wir auch über das Thema Klimakrise, Klimaerwärmung und Aktivismus und was das mit einem selbst persönlich zu tun hat. Ich freue mich riesig, dass ich eine so coole, inspirierende Frau wieder mit ins Boot holen durfte. Die Folge ist zwar ein bisschen länger geworden, als die Folgen normalerweise hier sind. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich keinen Grund gesehen habe, irgendetwas aus diesem Gespräch herauszuschneiden, weil ich einfach alles super spannend, super cool und inspirierend fand. Jetzt möchte ich auch gar nicht mehr viel drum herum reden. Viel Spaß beim Reinhören. So, dann würde ich sagen, geht's los. Hallo Johanna, schön, dass du heute hier bist und wir miteinander sprechen können. Wie geht's dir? Hallo Melina, vielen Dank für die Einladung.
1: Es geht mir sehr gut. Ich bin... Ähm hat in einer sehr spannenden Phase, glaube ich, sehr aufregend, gerade was alles so passiert in vielerlei
0: Hinsicht. Hm. Möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, ähm, was du machst und warum wir heute hier sind oder warum du heute hier bist? Gerne.
1: Also, ich bin Johanna Jaurich, ich arbeite seit vier Jahren als Regisseurin für nachhaltige Dokumentarfilme bei Fechner Media und ähm, ja, Mach hauptsächlich politische Dokumentarfilme und Filme zum Thema Nachhaltigkeit. Und bin jetzt gerade mitten in meinem bisher größten Abenteuer, gemeinsam mit meinem Co-Regisseur Karl Fechner. Wir starten gerade eine weltweite Impact-Kampagne zu einem Film, der nächstes Jahr gedreht werden soll. Ein dokofiktionaler Film mit dem Titel Friday's the Story of a New World. Und ja. Da wir beide irgendwie im Nachhaltigkeitsbereich
0: unterwegs sind, haben wir gedacht, das wäre mal eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen. Ja, absolut. Ich durfte ja letzte Woche schon mal mit dir sprechen und wir haben telefoniert und ich fand unseren Austausch so schön und spannend. Wie bist du da so reingerutscht? Also zum einen zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch zum Filmemachen. Vielleicht erst mal, vielleicht erst mal die Filme. Wie hat das ja, angefangen also, bei dir? Tatsächlich kam das irgendwie
1: fast so ein bisschen zeitgleich, muss ich sagen. Also ich habe mich schon immer für Nachhaltigkeit interessiert und auch schon immer für Filme. Nachhaltigkeit vielleicht sogar tatsächlich noch ein bisschen früher, weil ich in einem kleinen Dorf groß geworden bin und einfach wahnsinnig viel draußen gespielt habe früher, auch wenn das ein bisschen romantisch klingen mag. Und da einfach schon so einen ganz starken Bezug immer zur Natur hatte und mir dadurch auch sehr nahe ging, wenn ich gesehen habe, dass zunehmend Müll in der im Wald lag oder einfach ja ich schon in meiner Kindheit viel mit diesen Themen in Kontakt gekommen bin und ich glaube so ein initialer Moment war für mich, als ich im Film An Inconvenient Truth von Al Gore mit meinen Eltern saß, da war ich glaube ich zwölf Jahre alt oder 14 oder sowas mhm. um, und einfach gedacht habe, das ist also es war harter Tobak irgendwie für ein Mädchen in meinem Alter und ich einfach gedacht habe, das ist so krass und da muss man was machen und ähm, ich weiß aber auch noch gar nicht so richtig was und ich glaube, da ging das dann los, dass ich mich irgendwie immer mehr mit diesen Themen beschäftigt habe und insbesondere auch ganz viele Filme zu nachhaltigen Themen mir angesehen habe, weil ich so ein total visueller Typ bin, sage ich mal. Ne? Also ich finde, Filme vermitteln auf so vielen Ebenen und vor allem auch auf emotionaler Ebene Inhalte und Geschichten und das hat mich persönlich einfach immer schon so sehr angesprochen und zum Filme machen direkt also ich glaube also ich wollte früher irgendwie eine Zeit lang mal Floristin und Tierpflegerin werden und ähm, dann habe ich so überlegt dass ich das auch kombinieren könnte und wollte immer unfassbar gerne so bei National Geographic arbeiten oder bei der Biesen. cool und das, das hat schon immer irgendwie, das ist schon immer so mitgeschwungen, aber das, also ich habe nie ernsthaft geglaubt, dass das irgendwie, dass ich da irgendwie reinkommen könnte. Ne? Weil das ja auch eine, eine echt kleine Branche ist, was so nachhaltige Dokumentarfilme betrifft und irgendwie auch Filmbranche für mich so in weiter Ferne stand. Und ähm, ja, ich habe aber das Gefühl, es führte irgendwie echt bisher immer so eins zum anderen, dass ich so. Mhm. jeder Schritt auf den nächsten ergeben hat und ich habe dann Medienwissenschaften studiert und einfach parallel angefangen bei StudentInnen Projekten mitzuarbeiten im praktischen Filmbereich sozusagen und da irgendwie so meine ja, meine ersten Erfahrungen zu machen, in welchen Bereich ich gehen möchte. War dann viel beim Spielfilm und habe dann irgendwann festgestellt ha, das Leben schreibt aber selber ganz schön spannende Geschichten und ich möchte Dokumentarfilm machen und nach meinem Studium, um da jetzt quasi deine Frage auch sehr lang zu beantworten, <lacht> ähm, nach meinem Studium habe ich mich dann im Zuge meiner Abschlussarbeit ähm, sehr viel mit Dokumentarfilmen und Umweltschutz und Umweltpsychologie und beschäftigt, wie Dokumentarfilme gemacht sein müssen, damit sie Menschen zu umweltverträglichem Handeln animieren
0: mhm. und
1: bin im Zuge meiner
0: Recherchen auf die Firma gestoßen, bei der ich jetzt arbeite. Danke für diese mega schöne Antwort. Also, die war zwar lang, aber ich hätte dir noch viel länger zuhören können. Ich finde es super inspirierend und äh, würde ganz gerne nochmal so auf diese emotionale Ebene eingehen, über die du gerade gesprochen hast. Und genau das finde ich auch so spannend daran, dass uns mittlerweile so viele Medien frei zur Verfügung stehen. Oder es immer mehr Dokumentarfilme gibt, die einen zum Nachdenken anregen und die vielleicht sogar wirklich das eigene Verhalten nach. Haltig verändern und beeinflussen können. Das finde ich so spannend. Wir haben da ja auch schon mal drüber geredet, dass, ähm, dass es bei uns beiden so verschiedene Dokumentarfilme sind, die uns wirklich geprägt haben. Und wie cool ist es bitte, an etwas zu arbeiten und damit so viele tausend Menschen erreichen zu können und dann hoffentlich auch was bewegen zu können. Absolut,
1: ja, für mich fühlt sich das auch alles wie ein, großes Geschenk auf der einen Seite an, aber auch wie eine ganz starke Notwendigkeit, weil ich schon das Gefühl habe, dass, ähm, also ich, ich empfinde mich als wahnsinnig privilegiert. Auch mhm. jetzt gerade in diesem Jahr wird mir das irgendwie mit ähm, der ganzen Corona-Pandemie einfach unfassbar klar. Nochmal viel mehr irgendwie, auch mit den ganzen politischen ähm, Bewegungen, die gerade entstehen, Black Lives Matter und so weiter. Es ist einfach ein Jahr, in dem ich sehr viel über Privilegien nachgedacht habe. Und ich finde, ich bin einfach überzeugt davon, dass jedes Privileg auch eine Verantwortung mit sich bringt, nämlich eine Verantwortung, wenn man privilegiert ist, dazu beizutragen, dass nicht mehr dieses Ungleichgewicht so herrscht. Und ähm, es gibt unendlich viele Themen, in denen man sich engagieren müsste in der aktuellen Zeit. Und ähm, ich unterliege so ein bisschen dem, der Notwendigkeit, mich da auch beschränken zu müssen. Und ich habe mich einfach total auf Nachhaltigkeit jetzt so festgelegt, weil das echt mein Thema ist, wo mein Herz für brennt und wo ich auch das Gefühl habe, das ist so der Anfang und das Ende von allem. Also das ist einfach unsere Lebensgrundlage. Und wenn wir die Natur zerstören, dann wären soziale Ungerechtigkeiten noch viel größer. Und ähm, deswegen habe ich für mich entschieden, da irgendwie anzupacken. Und deswegen ist das einerseits ein großes Geschenk, dass ich diesen Job machen kann. Und gleichzeitig ja auch so mein Weg, mein Gefühl von Verantwortung, was ich spüre, oder dieses Verantwortungsbewusstsein auch in was Praktisches umzusetzen. Also ich habe da auch wirklich einfach so ein Gefühl von Sinnhaftigkeit. Auch wenn ich mit Menschen rede nach meinen Film und ähm, ja irgendwie so Debatten dadurch angestoßen werden, das ist einfach wahnsinnig bestärkend und ähm, ich habe auch echt so die Erfahrung machen dürfen, dass es Dinge verändert, dass es Menschen neue Perspektiven aufzeigt, dass sie anders über Themen dann nachdenken und ähm, ja, vielleicht irgendwie dann auch selbst neue Erfahrungen machen.
0: Wow, das klingt sehr, sehr, sehr erfüllend. Ich glaube, es gibt so für den Menschen wenig, was so erfüllend ist, wie etwas Eigenes zu schaffen und damit dann nachhaltig Eindruck zu hinterlassen oder etwas zu verändern, etwas zu bewegen. Und ich kann dir wirklich nur zustimmen, gerade was das Privileg betrifft. Ich habe da letztens erst wieder mit jemandem länger darüber gesprochen, die sich auch sehr für Umweltschutz einsetzt und äh, aktivistisch unterwegs ist und die auch gesagt hat, sie würde eigentlich so gerne auch noch andere Projekte machen. Aber sie hat das Gefühl, es würde immer etwas leiden und dass das einfach ihre größte Aufgabe ist und ähm, ihre größte Passion und dass sie sich auch einfach in der Verantwortung fühlt, dadurch, wenn man einmal so wach ist ähm, und einmal viel gesehen hat und viel verändern möchte, dass man sich der Verantwortung gar nicht mehr so richtig entziehen kann. Hattest du jemals das Gefühl, dass da auch so ein Druck für dich entsteht, dass du irgendwie gar nicht genug hinterherkommst mit deinem Aktivismus oder dass du dich vielleicht sogar ein bisschen ausbremsen musst, weil auch vielleicht zu viel Weltschmerz irgendwann da ist? Also gerade in deiner Arbeit kann ich mir das gut vorstellen. Je mehr man weiß und je mehr man sieht, dass es einem auch ganz schön nahe gehen kann, oder? Voll. Also
1: das, was du erzählst, kann ich total nachempfinden und ich glaube, es geht mir irgendwie jede Woche so, wenn nicht sogar täglich. Und ich glaube, dass mein Job, den ich mache, für mich genauso diese Medizin dagegen ist. Ne? Also ich mache ja ganz bewusst konstruktive Filme, also Filme über Lösungen, Filme über Vorbilder, Filme über Menschen, die mich inspirieren, die vielleicht dann auch andere inspirieren können. Und ich glaube, das ist für mich so mein Mittel geworden und mein Weg, damit umzugehen. Also ich, ich könnte, glaube ich, nicht Filme machen, die dann bei der Erklärung des Problems stehen bleiben und aufhören, weil mich das selbst immer so ohnmächtig hinterlässt. Und deswegen mache ich Filme, die... Ja, die einfach genau dann da anfangen. ne Und die sagen, wie kann es denn auch anders gehen? Was haben wir denn für Alternativen zu unserem jetzigen Wirtschaftssystem? Wie können wir anders zusammenleben? Wie können wir ein neues Verständnis zur Natur entwickeln? Wie wollen wir eigentlich die Politik in die Verantwortung nehmen? Und was, ist so unsere, was sind so unsere Zukunftsvisionen? Ich finde, oder mir geht da so ein öffentlicher Diskurs total ab, weil ich das Gefühl habe, dass da viel zu wenig drüber gesprochen wird. Und wir wissen so, wahnsinnig viel über die Probleme dieser Welt auch noch nicht genug. Und ich finde es auch total wichtig, dass man weiterhin sich vor allem jetzt mit der Klimakrise befasst und immer mehr darüber erfährt, was eigentlich jetzt auch zum Beispiel mit Klimakipppunkten und so weiter mhm. droht, wenn die überschritten werden, was wir ja jetzt schon quasi sehr beim Amazonas-Regenwald spüren. Und dass wir einfach weiter diese Probleme beleuchten, aber dass wir eben nicht da aufhören, sondern dass wir ganz bewusst einfach viel öfter darüber reden, ja, was sind denn die Alternativen oder was können die denn sein und wer sind denn die Menschen, die jetzt schon was anders machen? Weil es gibt diese Leute da draußen, es gibt diese Initiativen, mm. es gibt ganze Länder, die wirklich Dinge anders machen, anders angehen, anderes politisches System irgendwie. Also jetzt zum Beispiel Neuseeland ist so das aktuellste Beispiel. Ne? Also ich halte sehr viel von diesem Kindness-Führungsstil von Jacinda Ardern, der neuseeländischen Premierministerin. Und dass man einfach mehr über solche Themen in Austausch kommt. Und das hilft mir echt, über dieses Weltschmerzgefühl hinwegzukommen. Auch wenn ich es wichtig finde, dass ich mir das bewusst mache. Weil das ist auch ein zentraler Antrieb, Dinge zum Besseren wandeln zu wollen. So ein Schmerz einfach.
0: Ja, so ein positiver Aktivismus, anstatt im Negativen zu versinken. Das klingt... Einfach mega hoffnungsvoll. Wusstest du übrigens, dass New Zealand Airlines, das weißt du bestimmt, die erste Airline war, ähm, die komplett plastikfrei ähm, geflogen ist? Und das auch was ich das Essen und so weiter betrifft? Ich finde es richtig cool. cool. Und auch generell, also die Premierministerin ist, ähm, ist der Wahnsinn. Ich finde, es ist eine super ja. schöne Antwort, doch. Ähm, sich da auch nicht so ganz selbst zu vergessen, ähm, damit man auch die eigenen Kräfte so ein bisschen sparen kann und dann lösungsorientiert vorzugehen. Ja, Denkst ja ich du finde, dann, wenn man über,
1: Nach wenn man über <lacht> Nachhaltigkeit spricht, dann, ähm, glaube ich, muss man auch einfach bei sich selbst anfangen. Weil wann kann man denn wirklich nachhaltig sich politisch engagieren? Nämlich dann, wenn man sich selbst dabei nicht ausbrennt. und Also das ist ja auch quasi ein... Erfahrungswert, den ich jetzt habe, weil es mir selbst auch mal so eine Zeit lang so ging, dass ich das Gefühl hatte, oh Mann, es gibt einfach so viel, entschuldige, wenn ich jetzt Scheiße in deinem Podcast sage, aber es gibt so viel Scheiße in dieser Welt und man ja. müsste eigentlich an allen Ecken und Enden irgendwie was tun. Oftmals fehlt uns dann aber so ganz konkret eine Idee, was es eigentlich sein kann und auch die Kraft, weil man kann sich nicht überall... Engagieren Und ähm, deswegen finde ich es so wichtig, dass man vor allem auch erstmal in sich selbst reinhört und guckt, was ist denn wirklich mein Herzensthema? Was ist denn wirklich, was ist denn quasi, wenn ich das in der Zeitung lese, die Schlagzeile, an der ich immer wieder hängen bleibe, um welches Thema geht es da? Was, was bewegt mich wirklich und wo will ich wirklich irgendwie was Gutes in die Welt tragen? Und ähm, ich lese gerade von ähm, Rutger Bregmann ähm, das Buch »Im Grunde gut«. Und er stellt so eine ganz zentrale These auf, dass er sagt, die Menschheit ist im Grunde gut und auf Kooperation aus und eben nicht auf Konkurrenz und, ähm, mhm. und er mauert das so. Und mit dieser Grundannahme, ne, dass eigentlich Menschen wirklich für sich selbst, für ihre Familie, für ihr nahestehendes Umfeld, aber auch, glaube ich, für so das größere Ganze, ähm, was Gutes tun wollen, dann ist es doch umso wichtiger dass jeder Mensch da irgendwie auch in sich reinspürt was das bei einem selbst sein kann weil ich glaube nur dann kann es wirklich nachhaltig sein wenn man wirklich da so wenn das was mit einem selbst auch wirklich zu tun hat und einem nahe geht und mhm. das muss man sich aber auch erstmal trauen weil das tut weh wenn man sich dann anfängt mit diesen Themen auseinanderzusetzen eben weil es einem nahe geht
0: also würdest du sagen man muss sich wirklich erstmal hinsetzen und sehr gut selbst kennenlernen, damit man dann auch im Außen was verändern kann? Nein, ich glaube,
1: das kommt miteinander. Also ich glaube, das bedingt sich gegenseitig. Mhm. Und ich glaube, es gibt ja ganz viele verschiedene so Initialmomente, warum sich Menschen anfangen zu engagieren. Das kann zum Beispiel auch eine Krise sein, wie jetzt Corona, dass plötzlich einfach alles wegbricht, dass plötzlich der Job, weg ist oder dass man plötzlich irgendwie Schlagzeilen liest, dass der Hunger in dem globalen Süden einfach gerade so katastrophal ansteigt und also wir hier wirklich enorm viele Summen an Geld in eine Lufthansa stecken und ähm, einfach das Geld an anderer Stelle enorm fehlt und auch so ein Moment, ne, auch so eine Schlagzeile kann was sein, wo du plötzlich merkst, krass Mann, ich will da was gegen tun und äh, ich fange jetzt an, mich in, zu informieren, aktiv zu werden, mich zu vernetzen, weil ich muss das alles auch gar nicht alleine machen. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen so ein Druckschluss im Alleingang die Welt retten zu müssen. Erstens geht das nicht, zweitens wäre das, glaube ich, auch ein bisschen anmaßend und drittens ähm, muss man das gar nicht und es macht auch viel mehr Spaß mit anderen Leuten. Ähm, ich glaube, es ist wichtig gerade so in unserer Gesellschaft, dass man sich mehr auch wieder, also wirklich mit sich selbst befasst und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass man sich so selbst optimiert und irgendwie noch ein bisschen schöner werden will und noch ein bisschen schlanker werden will und noch ein bisschen irgendwie mehr den gängigen Schönheitsidealen entsprechen möchte, sondern dass man sich mit sich selbst auf einer inneren Ebene befasst, was ist mir wichtig, was möchte ich in die Welt tragen, wie möchte ich zu anderen Menschen sein, wie möchte ich zur Natur sein, wie möchte ich einfach leben und ich bin, glaube ich, umgeben von einem sehr privilegierten Umfeld und all diese Menschen die ich zumindest kenne und die mir tagtäglich begegnen, die haben eigentlich die Möglichkeit, das für sich zu entscheiden, wie sie leben wollen. Ja. Und auch jetzt, wenn man zum Beispiel sich Deutschland anguckt, ne, wir haben also verhältnismäßig sehr, sehr viele Freiheiten, eine Wahl und, und auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel politisch zu engagieren und nicht wie jetzt in Nigeria mit Straßenprotesten das eigene Leben zu gefährden. Und das ist das, was ich meine mit Privilegien. Ne? Gerade dann haben wir eben auch die Verantwortung, es zu tun.
0: Absolut, absolut. Check your privilege das ist, glaube ich, sowieso ein Everyday-Job. Und weil du gerade gesagt hast, dass du denkst, dass du dich von einem sehr privilegierten Umfeld ähm, mit einem sehr privilegierten Umfeld umgibst. Ich habe auch oft das Gefühl, dass ich gerade hier in Berlin so ein bisschen in meiner eigenen Bubble lebe, dass es total normal ist, dass man sich ähm, zu einer Fridays-for-Future-Demo verabredet. Ähm, und ich komme selber aus einem ziemlich kleinen Ort in Bayern und ähm, das ist nicht überall so, auch in Deutschland. Und gerade das Denken ist nicht überall und in allen Köpfen gleich. Und wenn wir jetzt nochmal über Fridays sprechen, habt ihr euch konkret auch dazu Gedanken gemacht, dass ihr ein breites Publikum ansprechen könnt und vielleicht diese Bubble, in der ich mich zum Beispiel, glaube ich, auch schon echt befinde, wahrscheinlich noch mal extra motiviert, aber dass ihr auch noch mehr Leute abholen könnt?
1: Voll, voll. Also genau das ist, glaube ich, auch die Kraft, die Filme haben, dass sie Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen ansprechen können und jeder da irgendwie auch in gewisser Hinsicht was für sich mitnehmen kann, wenn er sich darauf einlässt. Und wir haben ganz konkret gesagt, wir wollen jetzt keine weitere Umweltdoku machen, auch wenn die irgendwie konstruktiv und dadurch auch schon anders wäre, als das, was man so kennt oder was so die meisten Umweltdokus sind. Ich will da auch gar keine Wertung aus, aus, mhm. ja sprechen, sondern einfach nur, dass das ist so mein Ansatz, eben konstruktiv da Journalismus zu betreiben und Filme zu machen. Aber wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen eben mehr Menschen über diese Blase hinaus erreichen. Ähm, und haben uns dazu entschieden, einen dokufiktionalen filmischen Ansatz zu wählen. Ähm, auch weil es einfach total geil ist, weil es sowas in, die, in der Richtung noch total selten gibt. Ähm, das kommt jetzt gerade so auf. Und ich glaube, für manche Themen ist es einfach voll hilfreich, ähm, um eben das zu transportieren, was man transportieren möchte. Und bei Fridays, the Story of a New World, sehe ich das genauso, weil wir nämlich die Möglichkeit haben, eine mitreißende, fiktionale Rahmenhandlung zu machen, mit SchauspielerInnen zu besetzen, die Leute in verschiedenen Kulturkreisen kennen und wo Leute direkt einen Grund haben, auch ins Kino zu gehen, weil sie irgendwie den Schauspieler oder die Schauspielerin sehen wollen. Und wir arbeiten da jetzt auch ganz bewusst nicht nur mit europäischen oder amerikanischen SchauspielerInnen zusammen, sondern eben mit SchauspielerInnen aus, die in verschiedenen Kontinenten, also wir drehen ja auf vier verschiedenen Kontinenten, Hmm. hoffentlich, wenn Corona uns lässt, ähm, und eben mit vier verschiedenen SchauspielerInnen da auch zu arbeiten, die die Leute dort jeweils kennen. Und aber, und das ist nach wie vor der Hauptteil des Films, eben real existierende Lösungsmöglichkeiten, Alternativen, Menschen, Initiativen vorzustellen, ähm, die im Laufe des Prozesses, also es ist ein bisschen schwierig, diesen Ansatz zu erklären, wenn man so wenig noch über die Geschichte weiß. Deswegen mache ich einen ganz kurzen Elevator-Pitch sozusagen. <lacht> ähm, es geht darum, dass äh, auch jetzt im Zuge von dem, was wir 2020 erleben, weltweit nämlich, ähm, Future Labs ausgerufen werden in 195 Ländern dieser Erde. Und wir sind in einem dieser Future Labs, so kammerspielmäßig, ähm, tauchen ja. da ein. Da sind vier ähm, verschiedene SchauspielerInnen, die jeweils andere Figuren verkörpern. Also einer ist ein Soziologe, wir haben eine Psychologin dabei, wir haben einen Urbanisten, Städteplaner dabei und ähm, eine Unternehmerin. Also die so die Kernbereiche, die uns auch am meisten interessieren, auf, in der Frage, wie kann nachhaltiger Wandel gelingen, mhm. ähm, die kommen dort zusammen, aus vier verschiedenen Kontinenten. Und die forschen jetzt und fangen an zu recherchieren, was gibt es denn für Lösungen, während die ganze Zeit so eine es gibt ja ähm, äh, zum Beispiel die Doomsday-Clock oder auch die ähm, die Uhr, die das äh, verbleibende CO2-Budget der Menschheit herunterrechnet. Und das so im Blick habend ähm, recherchieren die Lösungen, die es heute schon gibt yeah. oder Ansätze, die sozusagen einen Weg weisen können. Und das ist der Hauptteil des Films. Und ja, wir haben uns für diesen dokufiktionalen Ansatz entschieden, weil wir glauben, dass wir da eben Menschen auch erreichen können, die gerade auch außerhalb so dieser... Umwelt, Fridays for Future, also die schon Teil der Bewegung sind, ne? eben auch die Zweifler mitzunehmen, auch die Leute mitzunehmen, die vielleicht das Gefühl haben, mein Leben würde schlechter werden, wenn ich plötzlich versuche, nachhaltig zu leben, wenn ich plötzlich irgendwie nicht mehr in Urlaub fliegen kann oder wenn ich irgendwie weniger Fleisch esse oder, ja, so all, oder wenn ich mich politisch engagiere, also diese Sachen da die Leute auch ein bisschen abzuholen einfach, das auch mhm. ernst zu nehmen. Ne? Also der, wo steht denn auch wirklich so die Gesellschaft gerade? Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man diese Bilder aufzeigt und sagt, Mann, ey, guck dir die Leute an, ähm, die das schon machen und die sind glücklich und die sind zufrieden und die, die haben irgendwie so ihr Herzensthema gefunden oder die, die haben einfach diese ureigene Kraft, die jeder mhm. von uns in sich trägt. Angefangen im besten Sinne zu nutzen. Und
0: die können andere inspirieren damit. Das ist einfach so ein lebensbejahender Ansatz, den ich mega feiere, weil <lacht> es genau darum geht, dass man, glaube ich, nicht nur die negativen Angstseiten aufzeigt und zeigt, guck mal, wir haben nur noch so und so viel Zeit, das läuft alles gerade schief, sondern dass ihr euch wirklich auf diese Lösungen fokussiert. Ich bin so gespannt. Ja.
1: ja, ich hoffe, wir sehen uns im Kino nächstes Jahr.
0: Ich hoffe auch. Also wie ist denn jetzt ja. gerade bei euch die weitere Planung? Du hast gerade gesagt, wenn Corona euch lässt, möchtet ihr auch noch woanders genau. filmen? Wie geht es jetzt gerade bei euch konkret weiter?
1: Also wir sind jetzt gerade sozusagen in der, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, spannendste Phase, weil ich finde irgendwie jede Phase einer Filmproduktion ultra spannend, aber gerade ist es wirklich so die entscheidende Phase, weil wir gerade im Crowdfunding sind. Das heißt, es ist schon alles oder nichts. Wir haben jetzt seit anderthalb Jahren dieses Konzept entwickelt. Wir haben total viel recherchiert. Wir haben mit unfassbaren Menschen gesprochen, die ich einfach nur, also wirklich mir brennt es so unter den Nägeln, diese Menschen auf die große Leinwand zu bringen, weil die so inspirierend sind. Und jetzt sind wir aber gerade im Crowdfunding auf Start Next unter Fridays-Film. Mhm. Und kommt ähm, auch noch mal alles in die Beschreibung. <lacht> Wunderbar. Und ähm, jetzt geht es also darum, diesen Film und das Eigentliche, was wir sozusagen ja planen mit dieser Kampagne, ähm, nämlich eine weltweite Impact-Kampagne zum Film, überhaupt zu ermöglichen. Und ähm, das sind zwei Dinge. Also, man kann da ja jetzt gerade Tickets im Vorverkauf kaufen für 20 Euro mhm.
0: ähm,
1: und ermöglicht damit einerseits die klimaneutrale Produktion von Fridays: The Story of a New World. Und das für mich viel wesentlichere ist, dass man eben auch so einen Film dann nutzt. Und was ich ganz oft an mir selbst erlebt habe, ist, dass ich irgendwie entweder ohnmächtig mich fühle nach einem Film oder aber total inspiriert und trotzdem aber dann noch nicht so genau weiß, was ich eigentlich jetzt lokal bei mir vor Ort tun kann. Und genau da setzen wir an, weil nämlich jedes unserer Screenings, und wir möchten in 50 Ländern dieser Erde mindestens gezeigt oder halt mindestens diesen Film zeigen, in, äh, bei jedem Screening werden lokale NGOs, werden Community-Projekte, werden Initiativen dabei sein, die direkt im Anschluss an den Film eine Diskussionsrunde eröffnen oder einfach eine Aktionsveranstaltung machen und die Leute direkt quasi da abholen, wo sie dann stehen nach dem Film und sagen, ey, du hast Bock auf Community-Guiding, komm zu uns, du hast Bock, politisch aktiv zu werden, wir haben hier eine Möglichkeit, du hast Lust, dich für erneuerbare Energien einzusetzen, dann let's go. Und also, wo sie direkt so die Möglichkeit haben, auch auf Gleichgesinnte zu treffen. Und das wird mit dieser Start Next crowdfunding kampagne gerade ähm, ermöglicht, wenn sie denn Erfolg hat. Weil nämlich jedes Ticket, was man jetzt hierzulande kauft für 20 Euro, vier Soli-Tickets, also vier kostenfreie Tickets mhm. für Menschen im globalen Süden beinhaltet, dass man nämlich eben auch den Menschen, die am meisten von der Klimakrise betroffen sein werden, die Chance gibt, sich mit Lösungen zu befassen, die jetzt auch, und das ist mir total wichtig, nicht so eurozentristisch und total technisch und irgendwie völlig in weiter Ferne für Leute, die wie ich eingangs auch gesagt habe einfach gerade voll mit einer Hungerkatastrophe konfrontiert sind sondern eben mhm. ja universellere Themen ansprechen emotionale Themen ansprechen Dass wirklich dass die Kraft zur Veränderung einfach jeder Mensch von Geburt an in sich trägt und jeder Mensch diese so ja in seine Stärke auch kommen kann und ja das finde ich irgendwie also es, das haben wir bei vorherigen Filmen auch schon so gemacht mit diesen Impact-Kampagnen. Für mich ist es jetzt das erste Mal, weil es mein Kino-Debütfilm ist und ich oh. freue mich einfach so sehr, so, so sehr da drauf und ähm, ja, glaube, dass das auch genau das ist, was ich mir einfach früher gewünscht hätte oder was ich mir auch jetzt noch wünsche, nach so Filmen und deswegen habe ich einfach Bock, das zu machen.
0: Krass. Ich wünschte gerade... Ähm alle, die gerade zuhören, könnten dein Strahlen sehen. Wir sitzen uns gerade gegenüber bei Zoom und ich liebe es einfach, dir zuzugucken, während du darüber redest, was deine Passion ist. Ich bin echt so gespannt. Ja, ja.
1: Voll das schön, dass du das sagst.
0: Ähm, ja, voll. Und ich wurde übrigens auch ähm, bei Instagram gefragt. Ich habe ja auch so einen Fragesticker in meine Story gepackt. Ähm, was ich dich denn fragen kann. Und eine, die ganz oft gekommen ist, war, wie kann ich selbst aktiv werden? Ähm, unter anderem wurde auch gefragt, wie kann ich jetzt gerade zu Corona-Zeiten aktiv werden? Aber vor allem auch, wie kann ich mich engagieren? Ähm, also eine Möglichkeit wäre natürlich zum Beispiel Fridays zu unterstützen. Ähm, und was würdest du noch so sagen, was kann man denn konkret tun? Also wie kann man bei sich selbst anfangen? Also genau
1: der letzte Teil deiner Frage ist eigentlich auch schon der erste Teil meiner Antwort, nämlich wirklich ja. bei sich selbst anzufangen und zu schauen, wie ich schon gesagt habe, ne, was ist mir besonders wichtig? Habe ich irgendwie, koche ich leidenschaftlich gerne oder geht mir das Tierwohl total nahe und dann könnte man zum Beispiel anfangen, einfach, ja, sich mit veganer Ernährung mehr auseinanderzusetzen und ähm Interessiere ich mich irgendwie eher für technische Sachen? Ich könnte anfangen, mich mit erneuerbaren Energien zu befassen. Hm. Interessiere ich mich eher für soziale Themen? Jetzt gerade in Corona ist Gott sei Dank auch über diese Themen irgendwie einen, eine Diskussion mal entbrannt. ne? Und dann könnte ich anfangen, mich zum Beispiel in meiner Community zu engagieren und ähm, Obdachlosenhilfe jetzt im Winter zu leisten oder sowas. Ja. Also ich finde, all diese Themen haben in gewisser Hinsicht ja mit Nachhaltigkeit zu tun. Und all diese Themen... Haben auch mit einer Klimakrise und einer Gerechtigkeitskrise zu tun. Und ich finde es enorm wichtig. Und wirklich, diese Frage kommt einfach so oft. Und ich finde das toll, dass Menschen sich diese Frage stellen. Und gleichzeitig ist es so: also, diese Frage hat immer zwei Antworten. Nämlich das eine ist, klar, jeder muss bei sich selbst anfangen, wenn wir aufhören, gewisse Dinge zu kaufen dann ist einfach die Nachfrage nicht mehr so groß dahingehend und dann wird sich auch, werden sich gewisse schädliche Praktiken von Unternehmen alleine in Luft auflösen. Einfach durch dieses kapitalistische Marktsystem, in dem wir leben. Wenn ich aufhöre zu fliegen, haben die weniger Passagiere. Wenn ich aufhöre, Fleisch zu konsumieren, muss weniger Fleisch erzeugt werden, ne? wenn, wenn da alle mitmachen. Und die zweite ja. Ebene, die mir aber enorm wichtig ist, ist, dass es eben nicht nur darum geht, dass jeder Einzelne viele, viele, viele Dinge tun kann. Viel mehr, als wir denken und als wir wissen. Sondern eben auch, dass es eine politische Dimension hat, das Ganze. Dass es eben nicht ausreicht, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das ist so ein ähm, Zitat, was mich einfach sehr lange schon begleitet von Theodor Adon Adorno, der sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Wenn ich versuche, nachhaltig zu leben, aber in einem ausbeuterischen, ungerechten, mhm. kapitalistischen System stecke, dann habe ich einfach auch nur quasi die Wahl aus dem kleinsten Übel. Aber es bleibt trotzdem übel. Und da wirklich anzusetzen und politisch zu werden, auf die Straße zu gehen, sich zu engagieren, das sei das jetzt bei Fridays for Future, es gibt ja auch Entrepreneurs for Future, es gibt da so viel, was jetzt in den letzten Jahren aufgekommen ist, und da auch wirklich einfach politischen Druck auszuüben, dass sich eben Gesetze ändern, dass wir zum Beispiel einen vernünftigen CO2-Preis bekommen, dass sich, dass es, dass die regenerative Landwirtschaft mehr subventioniert wird und eben nicht, ja, so industrielle Landwirtschaft oder irgendwie mhm. Kohle 2020 noch enorm viel subventioniert wird, aber wir irgendwie über ein, Erneuerbares Energiengesetz streiten oder dass wir darüber streiten, ob der jetzt der Weggie-Burger heißen darf in der EU oder, oder nicht und
0: aber überhaupt nicht über die eigentlichen Themen reden. Und da Hast du das mitbekommen mit dem Burger? Ich bin auch einfach ja. das ist los. Also, wie unwichtig kann es denn eigentlich sein? Von, oh, von ja. Und von welcher Seite kommt auch diese Kritik, muss man sich dann fragen. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. <lacht>
1: nee, aber genau darum geht es. Ne? Also, dass man auch. Dass man, wenn man diesen Moment von Empörung spürt, dass man es das eben nicht mehr runterschluckt, dass man nicht mehr sagt, man, okay, dann scroll ich jetzt lieber noch eine halbe Stunde durch Instagram, lass mich ein bisschen ablenken. Sondern, dass man diesen Impuls nimmt, diese Empörung und schaut, was kann ich jetzt wirklich machen? Wie kann ich mich da jetzt politisch engagieren? Und das fängt bei Petitionsschreiben an und das hört auf irgendwie oder also aufhören tut's nicht, weil es gibt auch zivilen Ungehorsam ne? und also auch radikalere Mittel und Methoden und das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden oder herausfinden, indem man es auch einfach mal macht. Ähm, was entspricht mir selbst da am besten? Was ist meine Form? Und ich will gar nicht immer nur Aktivismus dazu sagen, weil das ist auch einfach eine Lebenshaltungsfrage. Was ist meine Haltung zu all diesen Themen? Weil nicht jeder kann sich damit identifizieren, Aktivist oder Aktivistin zu sein. Ne? Und ähm, das muss auch, das, also das ist auch nicht die Lösung. Ja. Sondern die Lösung ist, dass jeder seine eigene Haltung hinterfragt zu den Dingen.
0: Ja, und auch jeder Mensch eine eigene Stimme hat. Und ähm, ob man die jetzt im Privaten äußert oder laut machen möchte, ähm bleibt jedem überlassen, aber jeder Mensch hat eine Stimme und ich glaube Total. auch gerade, wenn man diesen Podcast vielleicht gerade hört, ist man wahrscheinlich so privilegiert, dass man alle Möglichkeiten hat, sich zu äußern und die Stimme zu erheben. Oh man, ja. ich könnte jetzt noch ewig so mit dir weiterreden. <lacht> 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 ähm, aber ich würde sagen, ich glaube, ich habe gar keine Frage mehr an dich, ich bin einfach nur super inspiriert, ähm, würde dich aber ganz gerne noch fragen, so als Abschluss ähm, etwas, was dich heute glücklich macht und etwas, was du dir für die Zukunft wünschst. Und das kann alles sein. Das sind total schöne abschließende Fragen. Ähm,
1: ich machen also ganz spontan drei Sachen richtig glücklich heute. Das war heute Morgen beim Aufwachen, dass die Sonne echt mega schön in mein Zimmer geschienen hat und ich irgendwie so aufgewacht bin und so gedacht habe: Oh Mann, wie schön irgendwie. Und dass das, 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 das ja auch was ist, so die Natur ey, bei all der Scheiße, ich muss es nochmal sagen. Da du draußen, kannst es gerne das sagen. Ist, wo man einfach immer wieder so auftanken kann. Oder ich kann das zumindest enorm gut. Und das kann schon irgendwie so diese Sonne am Morgen oder das Morgenlicht von der Sonne sein. Ähm, das zweite ist genau quasi in die gleiche Richtung. Ich war jetzt ähm, spazieren am letzten Wochenende und bei mir hier ähm, gibt es so einen kleinen, oder ich bin auf so einen kleinen Hofverkauf gestoßen, wo Leute einfach aus ihrem Garten Gemüse ähm, auf die Straße gestellt haben und gesagt haben, hier, Kasse des Vertrauens und ähm, kannst du dir mitnehmen, was du brauchst. Und da gab es so ein unfassbar schön. Ich zeige dir den jetzt mal, eine Hörerinnen können ihn leider nicht sehen. Es gab so einen unfassbar schönen Sommer, Spätsommer Blumenstrauß und... Der, äh, der ist richtig schön. Gerade, <lacht> der steht jetzt hier gerade vor mir und ich finde den irgendwie total toll, weil ich kaufe mir super selten Blumen, weil die halt oftmals dann irgendwie von weit her kommen und... Mhm. Ähm, ja, deswegen macht er mich sehr glücklich. Und das dritte, was mich viel tiefergehend eigentlich glücklich macht, ist das Gespräch jetzt tatsächlich mit dir, weil das ja auch davon zeugt, dass Menschen einfach anfangen oder mittendrin sind, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Deine Hörerinnen, deine Hörer, einfach, ja, so dieses dieses Gefühl bekommen, auch was du vermittelst mit deinen Inhalten. Ne? Und das das macht mich enorm glücklich. Einfach, dass das ist auch so ein Teil dieser Antwort, den ich vorhin gesagt habe, dass man auf dem Weg, wenn man erstmal anfängt, total viele Gleichgesinnte, richtig tolle, inspirierende, empowernde, starke Menschen trifft. Und ähm, ja, das finde ich einfach voll das Geschenk, dass man sich da auch austauschen kann, dass man sich da auch gegenseitig unterstützt und stärken kann und da einfach weiß, man ist gemeinsam auf diesem Weg in eine nachhaltige Zukunft und man, ich mag das Wort Kampf nicht so gerne, aber man kämpft irgendwie auch Seite an Seite für eine Zukunft, weil wir sind beide, ich glaube, du bist auch 26, ne?
0: Ja, ich bin 26, ja.
1: ja. Genau, und wir haben einfach echt auch noch eine Menge vor uns so und ich habe schon Lust, dass wir noch ein, ein gutes Leben führen können, auch in 30 Jahren und ähm, deswegen macht mich das glücklich so, ähm, ja, sich da einfach auszutauschen, kennenzulernen, zu vernetzen und gemeinsame Sachen zu machen. Und es tut mir leid, dass meine Fragen voll meine schön. so lange du,
0: sind. Du <lacht> gerne weiterreden. Ich könnte dir eh nicht zuhören. Ich <lacht> ja, habe ja noch
1: quasi deine letzte Frage offen, was ich mir für die Zukunft wünsche. Und ja, dass, dass es einfach mehr davon gibt, glaube ich, dass, dass mhm. wir Wachstum einfach anders definieren und ein bisschen mehr begreifen, dass Wachstum eben nicht immer im Außen sein muss oder dass ähm, ja also wir wir sind so mit Wachstum und Konkurrenz irgendwie in unserem System konfrontiert und wir wachsen damit so auf und ich finde es sehr sehr wichtig darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet und Wachstum kann ja auch bedeuten, miteinander zu wachsen oder innerlich zu wachsen oder ja einfach die Liebe, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, ne, aber so die Liebe und die Solidarität und, mhm. und das Gute wachsen zu lassen und eben nicht irgendwie die Gewinne und ähm, ja immer mehr Konsumgüter äh, zu kaufen und ähm, ja da einfach drüber nachzudenken und das, das ermutigt mich auch jeden Tag, dass ähm, ich das Gefühl, habe, das passiert gerade schon so viel. Vor allem in dem Moment, wo man anfängt, sich damit zu befassen. Zum Beispiel, indem man sich einen Film anguckt zu dem Thema. Und so jetzt Beispiel. zu schließen.
0: Was für eine wunderschöne Antwort. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich würde voll gerne...
1: Ich würde voll gerne die Frage noch zurückgeben, nicht so ein bisschen Berufskrankheit als Dokumentarfilm. Oh. Man, das ist ganz ungewohnt für mich, weil sonst ich ja immer die Interviewfragen stelle. Aber was, was macht dich glücklich und was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Was macht mich gerade sehr glücklich? Ich muss... Genau das ähm, Wiedergeben, was du gerade gesagt hast, das Wetter macht mich heute unfassbar glücklich und ich freue mich schon riesig drauf, rauszugehen und ein bisschen Sonne zu tanken, weil mir das einfach so viel Energie zurückgibt. Das ist wunderschön und zwar werde ich auch gleich spazieren gehen ähm, in so einer kleinen Schrebergartensiedlung hier in Berlin ähm, und die jetzt immer noch voll viel blüht und wo immer noch ähm, Äpfel wachsen. Das ist, also das macht mich gerade sehr glücklich. Außerdem macht mich sehr glücklich, dass wir gestern Abend oder ich bin gestern Abend nach Hause gekommen und es lag eine vegane Pizza für mich in der Küche und die liegt da jetzt immer noch. Und das macht mich gerade auch sehr glücklich, weil das auch eine ist, die wirklich, wirklich lecker schmeckt. Und außerdem macht mich gerade auch sehr glücklich, ja, auch unser Gespräch. Jetzt habe ich zwei deiner Antworten geklaut, tut mir leid. Aber es <lacht> empowert mich wirklich sehr und es zeigt mir auch nochmal auf, wie viel man tun kann und ähm, wenn man selbst bei sich anfängt, dass, dass es so viel mehr Möglichkeiten gibt, ähm, etwas aktiv zu tun und wie viel einem das auch selbst zurückgibt und wie erfüllend dieses Gefühl ist. Und ich wünsche mir für die Zukunft, ähm, dass ich diesen Fokus nicht verliere und ähm, mich von diesem Weg nicht abbringen lasse und ähm, das teilen kann und hoffentlich noch ganz viele andere Leute dabei mitziehen kann und nicht gemeinsam kämpfen, doch gemeinsam kämpfen und gemeinsam an einem Strang ziehen kann. Ja, das ist voll schön. Darauf freue ich mich. Ich danke dir für dieses Gespräch. <lacht> Vielen Dank an dich, auch für die Einladung. Und dann bis nächstes Jahr im Kino hoffentlich. <lacht> ja, unbedingt. <lacht> ich freue mich. Wow. Ich sitze jetzt hier wieder alleine vor meinem Laptop und... Johanna und ich haben gerade unser Zoom-Meeting beendet. Ich muss sagen, ich bin ganz doll inspiriert und hoffe natürlich, dass es euch ähnlich geht. Ihr könnt sehr gerne Feedback zu der Folge hinterlassen. Ich freue mich über eine Nachricht, über einen Share, über eine iTunes-Bewertung. Übrigens habe ich gestern meine erste richtig negative Bewertung bei Apple Podcasts bekommen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, <lacht> denn das zeigt mir auch, dass dieser Podcast nicht nur bei den Leuten landet, die ohnehin schon meiner Meinung sind und ohnehin schon in der gleichen Bubble unterwegs sind. In dem Sinne hinterlasst gerne Feedback und guckt in die Show Notes vorbei, um euch ein Ticket für Fridays zu sichern. Das ist auf jeden Fall eine Art und Weise, wie man auch jetzt gerade aktiv werden kann. Und dann freue ich mich sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. <lacht> Ciao! Und dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid.